0: Moin zusammen, herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt. Heute spreche ich mit meiner Kollegin Melissa über das Thema t Das ist ein Standard zur Informationssicherheit, den sich die Automobilhersteller ausgedacht haben. Seit einigen Jahren verpflichten sie jetzt die Automobilzulieferer darauf, sich danach zertifizieren zu lassen. Was das dann für ein Unternehmen bedeutet, diese Zertifizierung, wie das geht, wie das abläuft, ja, das erfahrt ihr in der Folge und dabei wünsche ich euch viel Spaß. ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt.
1: Herzlich willkommen zum Podcast ISMS Explain. Heute mit mir und Hans. Ich bin Melissa, ich bin 31 Jahre alt und arbeite bei der Arbeit AG als Unternehmensberaterin für Informationssicherheit. Und Hans, magst du dich auch nochmal kurz vorstellen?
0: Ja klar, moin zusammen. Mein Name ist Hans, ich bin 54 Jahre alt, bin jetzt schon seit 20 Jahren bei der Arbeit AG beschäftigt, arbeite auch als äh, Consultant für Informationssicherheit, aber bin auch nebenbei noch SAP-Berater.
1: Und heute wollen wir über das Thema TISAX sprechen. Hans, vielleicht magst du mir mal erzählen, was eigentlich TISAX ist?
0: Ja, TISAX ist ähm, ein Standard, den sich die Automobilindustrie ausgedacht hat, ähm, um die Informationssicherheit ähm, ihrer Zulieferer sicherzustellen. Ähm, Früher war es ja so, dass ähm, wenn du für die äh, Automobilindustrie gearbeitet hast, also zum Beispiel für Volkswagen oder für BMW, dann konnte es dir passieren, dass heute der Auditor für Informationssicherheit von Volkswagen bei dir im Haus war und dein Unternehmen geprüft hat. Und am nächsten Tag kam dann der Auditor von BMW und ähm, so hat es halt einen sehr großen personellen Aufwand bedeutet, ähm, sich prüfen zu lassen. Und deswegen hat sich der Verein Deutscher Automobilhersteller oder Verband heißt es glaube ich, Verband Deutscher Automobilhersteller zusammengetan und hat sich einen Standard ausgedacht, dem alle Teilnehmer zugestimmt haben. Und jetzt muss man sich nur noch einmal auditieren lassen und wenn man diese Prüfung besteht, dann ist das für alle Automobilhersteller in Ordnung.
1: Ja, das stelle ich mir auch sonst sehr anstrengend vor, wenn irgendwie drei oder vier Prüfungen pro Jahr dann irgendwie kommen und immer das Gleiche geprüft wird. es also ist dann auch sehr aufwendig für die Lieferanten. Also ist dieses t T-Sax dann ja eine sehr große Erleichterung für die.
0: Genau, richtig.
1: Und äh, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das dann äh, so ähnlich wie ISO 27001? Also gibt es da auch irgendwie etwas, so einen Standard, an dem man sich dran langhangelt? Also bei ISO 27001 gibt es ja diese 23 Seiten, die man ja kaufen kann. Hm. Wie ist das bei TISAX? Ja, bei TISAX ist
0: das ähnlich. Also ähm, wenn man sich ähm, auf der TISAX-Seite registriert, kann man sich ähm, so ein Handbuch runterladen, das TISAX-Teilnehmerhandbuch. Also das kann man sogar auch schon ohne Registrierung runterladen. Da steht eigentlich sehr genau beschrieben, wie der Prozess abläuft. Ähm, zusätzlich gibt es dann noch... So ein VDA-ISA-Assessment vom VDA, das ist so ein Fragebogen, wo die Anforderungen genauer drin stehen. So ist der grobe Ablauf.
1: Hm. Ja, das ist doch nicht schlecht. Also nicht so ins Blaue hinein. Wäre ja auch nicht so schön. Und magst du vielleicht noch ein bisschen was zu diesem Teilnehmerhandbuch sagen? Also wie ist das so aufgebaut und hm. ist das so in Phasen, Schritte unterteilt?
0: Genau. Also... Ja, das, das Handbuch ist ein, ein PDF-Dokument, hat in der aktuellen Version, das ist die Version 2.2 jetzt zur zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts, äh, hat das 108 Seiten und das beschreibt ähm, die so schrittweise den Ablauf der, ähm, des TISAX-Prozesses. Also es geht los mit dem ersten Schritt, das ist die Registrierung, der zweite Schritt ist dann die Prüfung und der dritte Schritt ist der Austausch. Mhm. Der Information, das heißt, ich habe die Prüfung dann bestanden und kann das das, das Testergebnis oder das Auditergebnis ähm, mit meinen ähm, Automobilherstellern teilen.
1: Okay. Und ähm, ja, wollen wir vielleicht da so mal so ein bisschen durchgehen, also uns da so ein bisschen äh, mit beschäftigen? Mhm. Also wie läuft das denn jetzt eigentlich ab mit dieser Registrierung? Damit fängt es ja an. Und
0: ähm, mhm. Genau. Also ähm, bei der Registrierung registriere ich mein Unternehmen auf der ENX-Seite. Da werden halt die Ansprechpartner angegeben, da werden Rechnungsinformationen ausgetauscht. Die Registrierung ist dann auch kostenpflichtig, also kostet so circa 400 Euro für ein kleineres Unternehmen oder ein normales kleines Unternehmen, wenn man richtig groß ist. Ähm, Gibt es andere Preismodelle, die kann man dann bei der ENX erfragen. Mhm. Aber erstmal, wenn man sich jetzt als normales kleines Unternehmen da registriert, zahlt man halt 400 Euro, <lacht> gibt seine Informationen zum Unternehmenpreis äh, und definiert dann auch den Prüfscope.
1: Also, ähm, nur dass ich es richtig verstanden habe, ähm, allein wenn man jetzt als Unternehmen in diesem Spiel mitspielen möchte bei den Herstellern, dann muss man schon mal Geld zahlen, allein nur für die Anmeldung.
0: Allein die Anmeldung kostet mhm. Geld, ja klar. Die ENX ist ja quasi eigenständig, also die müssen sich irgendwie finanzieren. Mhm. Und ja, das passiert unter anderem halt durch die Registrierungsgebühren.
1: Und äh, du hast von diesem Prüfscope gesprochen. Was, was ist denn das genau? Was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Ja, TISAX definiert halt drei verschiedene Arten von Scopes. Ähm, also es gibt den Standardscope, den erweiterten Scope und den eingeschränkten mhm. Scope. Wenn ich mich ähm, auditieren oder prüfen lassen möchte, ist der Standardscope eigentlich das Mittel der Wahl. Mhm. Ähm, man kann den Scope aber auch erweitern. Das heißt, wenn ich jetzt neben der Automobilindustrie vielleicht noch für andere äh, Branchen mhm. arbeite ähm, und da vielleicht noch besondere Anforderungen sind, könnte ich halt auch den Standardscope nehmen und den Standardscope und um andere branchenspezifische Dinge erweitern. Mhm. Ähm, danach kann ich mich auch auditieren lassen. Also ein erweiterter Scope ist auch auditierbar durch die ENX. Und die andere Möglichkeit wäre noch den Scope einzuschränken. Das heißt, ich nehme den Standardscope und lasse bestimmte Dinge weg. Wenn ich zum Beispiel einen Standort habe, wo ich kein Rechenzentrum habe oder sowas, dann kann ich für diesen Standort den Scope einschränken. Mhm. Der ist aber dann nicht ähm, auditierbar. Das heißt also, der Testergebnisse können von der ENX dann da quasi nicht bereitgestellt werden.
1: Okay, also nur, dass ich es so richtig verstanden habe, wenn man mehr machen will, als man muss, dann ist das natürlich alles kein Problem. Wenn man weniger machen will, als man mhm. muss, äh, dann geht es natürlich genau, nicht. Genau, so ist also, richtig, genau. Man mhm. kann ihn angeben, aber ähm, das ist dann nicht gültig.
0: Richtig. Mhm. Also ich habe aber bisher eigentlich nur von Standard scopes gehört. Also ich diese Variante mit dem erweiterten Scope und dem eingeschränkten Scope ist mir jetzt bisher noch nicht untergekommen. Mhm. Also ich glaube, dass der... 98 Prozent der Unternehmen vermutlich den Standardscope machen, wobei das jetzt eher Glauben als Wissen ist. Ähm, ja. Mhm. Aber wie heißt es bei uns, ein gutes Pferd springt so hoch, wie es muss. Und, äh, <lacht>
1: <lacht> ja, warum soll man sich dann auch mit noch mehr Arbeit aufheißen, als man eigentlich schon machen muss? Also, ja, ja, ähm, also ich denke,
0: die Latte hängt hoch genug, würde ich sagen. Mhm
1: wie hoch also ähm, gibt es da irgendwie so Stufen oder ähm, also wenn man jetzt so diesen scope äh, geltungsbereich ähm, bestimmt hat ähm, wie hoch mhm. geht denn das ist das äh, sprechen wir jetzt so von Fort Knox Anforderungen oder ähm, wie wie kann ich mir das vorstellen
0: naja Knox. Ford Knox jetzt vielleicht auch nicht. Also es ist höher bei als bei der ISO 27001. Speziell wenn ich mir jetzt so Cloud-Themen äh, anschaue, sind die Anforderungen schon sehr hoch. Mhm. Ähm, aber es kommt halt auch ein bisschen drauf an, was ich für den Automobilhersteller mache. Also es gibt da die sogenannten Prüfziele. Ähm, mhm. Und die Prüfziele, die werden von dem Automobilhersteller vorgegeben. Und ähm, VW, BMW oder wer auch immer sagt mir dann halt, ähm, ich möchte, dass du ähm, ein T-Sex-Assessment durchführst mit einem bestimmten Prüfziel. Mhm. Und da gibt es halt ähm, die beiden wichtigsten Ziele, ähm, sind halt die Informationssicherheit mit hohem Schutzbedarf oder mit sehr hohem Schutzbedarf. Und dann gibt es mhm. halt zusätzliche Ziele, die man da noch oben drauf packen kann. Das wäre zum Beispiel der Datenschutz oder der Datenschutz ähm, bei der Verarbeitung von besonderen Kategorien pers personenbezogener Daten. Also wenn ich zum Beispiel mit Gesundheitsdaten mhm. oder sowas ähm, vom Automobilhersteller arbeite. Und da gibt es noch äh, den Prototypenschutz und da gibt es noch verschiedene Varianten. Also
1: mhm.
0: ähm, ob ich zum Beispiel Fotos für äh, welche Fotoshootings mache, da gibt es ein, ein eigenes äh, äh, Prüfziel. Oder ob ich halt ansonsten im Prototypenbau arbeite, dafür gibt es auch wieder Prüfziele. Mhm.
1: Ja, wie wie muss ich mir das dann vorstellen? also ähm, Also sozusagen man kann jetzt so eine Abstufung von normal hoch, sehr hoch oder also so habe ich es jetzt jedenfalls erstmal verstanden. Sprechen wir davon oder? Ähm
0: hm, Im Grunde ja, ähm, wobei das normal auch nicht mhm. prüfbar ist jetzt mit TISAX, sondern ähm, ich habe halt das niedrigste Level, das ich haben kann, ist Informationssicherheit mit hohem Schutzbedarf.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Und das nächste Level wäre dann ähm, die Informationssicherheit mit sehr hohem Schutzbedarf. Also da gibt es eigentlich nur diese zwei. Ähm, der normale Schutzbedarf, das wäre dann. Ähm, der sogenannte Assessment Level 1, AL 1, das ist eigentlich eine Selbsteinschätzung, die der ähm, Automobilzulieferer machen kann. Und dafür gibt es aber kein Label, kein Prüflabel.
1: Ah, okay. Mhm. Mhm. ach so also ja gut, also wenn der ähm, Lieferant sich selber sozusagen geprüft hat, dann ist ja auch irgendwie klar, dass es dafür kein Level Label gibt. Ne? Also, Richtig, genau. <lacht> es wäre ja. ja schön. <lacht> ich glaube, das würden dann ganz viele machen, wenn es das, wenn das gehen würde. <lacht> ja, genau. Okay, ähm, also jetzt äh, hast du von diesen Labels gesprochen. Also ist das das Gleiche wie mit diesen Prüfzielen dann? Also wenn man jetzt äh, hoch, sehr hoch hat und äh, ähm, dieses Assessment Level, also ist das das Gleiche dann? oder? Ähm?
0: Ja, die Assessment Level, die äh, beschreiben die Art der Prüfung. Also mhm. ähm, es gibt da drei, AL1, AL2 und AL3. Beim AL1 ist es so, dass es eine Selbsteinschätzung ist. Also man kann zum Beispiel mhm. den VDA-ISA ähm, Self-Assessment-Fragebogen benutzen und kann eine Selbsteinschätzung machen mhm. und kann dann ähm, die verschiedenen Bereiche, se Bereiche seines Unternehmens selber bewerten. Dafür gibt es kein Label. Assessment Level 2 ist dann so, dass es, es das geht in der Regel los mit einer Dokumentenprüfung und ähm, dann kommt halt das prüfende Unternehmen und macht dann Plausibilitätsprüfungen äh, der Selbsteinschätzung. Das heißt, wie beim mhm. al 1 mache ich halt ähm, ein Self-Assessment, fülle das VDA-ISA-Excel aus, ähm, bewerte mein, den Reifegrad meines Informationssicherheitsmanagementsystems mhm. und ähm, es kommt dann ein Auditor, der remote, äh, typischerweise per Telefonkonferenz, Webex oder sonst irgendwas, ähm, nach Nachweisen sucht. Das heißt, der Überprüft, ob meine Selbsteinschätzung plausibel ist. Okay. Beim AL3 ist es noch eine wesentlich umfassendere Prüfung. Da kommt der Auditor dann auch raus. Und äh, ja, es ist halt eine sehr wesentlich genauere Prüfung meiner Dokumente und meiner Selbsteinschätzung. Und ähm, das passiert auch vor Ort. Ähm, beim ah,
1: okay. Also das bedeutet, wenn du sagst, der Auditor kommt dann auch raus, dass es dann tatsächlich immer vor Ort ist. Dann genau. Also.
0: Bei AL2 mhm. ist es typischerweise eine Remote-Prüfung, also per Telefonkonferenz oder Webex. Mhm. Ähm, man kann aber auf Wunsch auch hier eine vorortprüfung prüfung ähm, beantragen. Okay. Also mhm. Rücksprache mit dem Prüfunternehmen kostet dann halt ein bisschen Geld, zahlt halt die Reisekosten. Und äh, dann passiert halt auch eine vor prüfung hat das ich, irgendwie
1: einen besonderen Vorteil? Entschuldigung.
0: Ja, finde ich gar nicht so schlecht, das zu machen ähm, mit der Vorortprüfung, ähm, weil man halt, naja, es ist schon einfacher, wenn der Auditor da ist, ähm, dass man ihm vor Ort Sachen zeigen kann und ähm, erklären kann. Ähm, es ist schon aus meiner Sicht eine schönere Sache, als ja sich mehr oder ausschließlich auf die Dokumentenprüfung und äh, ja die die Nachweisprüfung des des Auditors zu verlassen. Also,
1: Man hat vielleicht dann so ein bisschen noch die Möglichkeit, noch was zu erklären, ne? also mh. wie das gemeint ist oder wie es dann so umgesetzt ist. Ja,
0: also erklären kann ich natürlich in so einer Webex auch ein bisschen, aber also wir haben es bei uns so gemacht, es war auch ein, eine Empfehlung unseres ähm, mhm. Prüfdienstleisters, ähm, unser Automobilhersteller, der uns verpflichtet hat, hatte AL2, also ähm, Prüfziel ähm, hoch von uns verlangt, also hoher Schutzbedarf, und wir sind freiwillig dann auf den sehr hohen Schutzbedarf gegangen, weil wir halt auch überlegt haben, wir arbeiten noch für andere Automobilhersteller, die haben uns zwar bisher noch nicht ähm, auf TISAX verpflichtet, aber wir haben halt überlegt, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass wir dann irgendwann äh, auch auf AL3 oder ähm, Assessment, äh, Entschuldigung, Prüfziel sehr hoch verpflichtet werden, daher sind wir dann freiwillig auf mhm. ein, auf die sehr hohe, auf das sehr hohe Prüfziel gegangen und haben dann damit verbunden natürlich auch gleich die Vorortprüfung gehabt. Mhm. Ich würde es auch wieder so machen.
1: Ja, das glaube ich gern. Ähm, hat ja dann wahrscheinlich nur Vorteile, wenn man das schon hat, weil wenn der ähm, Kunde dann ankommt, dann kann man schon gleich sagen, ja, das haben wir schon. Ne?
0: Ja, nur Vorteile kann man nicht sagen, äh, weil solange kein anderer kommt, der äh, den sehr hohen Schutzbedarf von uns verlangt, mhm. haben wir die Messlatte natürlich von uns aus höher gelegt, also höher als der der erste ja. Automobilhersteller von uns verlangt hat. Also deswegen nur Vorteile kann man jetzt auch nicht sagen. Also die Anforderungen mhm. für den sehr hohen Schutzbedarf sind schon höher. Mhm. Und die Kosten kommen halt auch noch dazu. Ne? Also es mhm. ist halt ein bisschen teurer aufgrund der Vorortprüfung.
1: Okay, wir haben jetzt ja so viel über die Prüfung gesprochen. Ähm, was muss man da denn jetzt so genau beachten bei dieser Prüfung? Also was gibt es da denn so für Punkte, die man irgendwie berücksichtigen muss, die man auf jeden Fall machen muss?
0: Okay, also womit man startet, ist ähm, die Auswahl des Prüfdienstleisters. Da gibt es halt auf der ENX-Seite eine Liste aller ähm, akkreditierten Prüfdienstleister. Da kann man sich einen aussuchen. Da sind so die namhaften dabei, die man so kennt. Also DEKRA zum Beispiel, der TÜV ist dabei, die SQS ist dabei, PwC macht es, glaube ich, auch. Also gibt es halt einige Unternehmen, die solche Prüfdienstleistungen anbieten. Ähm. Wenn man so einen Prüfdienstleister auswählt, kann man natürlich auch hier schon die ersten Überlegungen anstellen, welcher ist denn der richtige. Die meisten Unternehmen, die für die Automobilindustrie arbeiten, werden schon irgendwelche anderen Zertifizierungen haben. Also ich denke eine ISO 9001 oder eine ISO 27001 ist vermutlich sehr verbreitet. Und da kann man halt überlegen, ob der Prüfdienstleister, den man für diese Norm verwendet hat, vielleicht auch unter der äh, unter den gelisteten TISAX-Prüfdienstleistern auftaucht. Wenn ja, wäre das schon mal eine erste Variante, dass man einfach den gleichen nimmt. Weil es sind sehr viele Überschneidungen mit der ISO 27001 und wenn man da den gleichen Auditor hat, man darf das leider nicht als Kombi-Audit machen, mhm. weil das eine wird halt von der DAX geprüft, das andere von der ENX. Also Kombi-Audits sind leider nicht zugelassen, aber dennoch kann es ja sein, dass mein ISO 27001 Auditor auch eine TISAX-Zulassung hat, dann kennt er schon das mhm. Unternehmen, das macht okay. vieles leichter. Also das würde ich mir echt überlegen, wenn ich mit meinem ähm, Prüfdienstleister für die ISO 27001 zufrieden bin und der auch TISAX anbietet, wäre das echt eine Überlegung, da den gleichen zu nehmen. Ja, ansonsten ähm, kann ich das Angebot beurteilen, das, sicherlich gibt es da preisliche Unterschiede, ähm, die Unternehmen haben sicherlich einen bestimmten mhm. Ruf oder es gibt Sympathie unterschiedliche Varianten. Verfügbarkeit ist sicher auch ein großes Thema, weil halt die Automobilhersteller im sehr großen Umfang ihre Zulieferer verpflichtet haben auf TISAX. Damit ist die Nachfrage extrem groß und auch die Verfügbarkeit ist dann halt ein Kriterium, das man da berücksichtigen soll. Weil typischerweise kommt halt der Automobilhersteller und sagt halt auch, ich möchte das bis zu einem bestimmten Zeitpunkt haben, diese dieses Assessment. Und ja, dann schränkt das natürlich ähm, die möglichen Prüfdienstleister auch wieder ein bisschen ein. Ja, Gut, letztes Kriterium wären vielleicht noch Reisekosten. Wenn ich halt den äh, einen äh, Prüfdienstleister vor der Tür habe, dann entfallen Reisekosten. Sowas kann man natürlich auch mhm. noch mit einbeziehen. Also dann eher betriebswirtschaftliche Gründe.
1: Okay, also nur, dass ich das so äh, richtig verstanden habe. Ähm, man darf nur ähm, Prüfdienstleister auswählen, die dort gelistet sind. Also man darf nicht irgendwen nehmen. Und, äh
0: Richtig. Für die Prüfung, ja. Ich kann mir natürlich einen Berater mhm. suchen, der mich dabei unterstützt. Das kann man tun. Der muss dann auch nicht bei der ENX gelistet sein. Aber für die Prüfdienstleister ist es so, dass sie halt akkreditiert sein
1: müssen. Mhm. Und ähm, es macht schon Sinn, äh, den Prüfdienstleister zu wählen, für den man vielleicht schon andere Zertifizierung hat, weil ja man spart sich vielleicht nicht die Auditzeit, aber vielleicht Diskussion oder so. So habe ich es jetzt verstanden. Mhm. Ja. Okay. Genau. Ja, Diskussion will man ja in Prüfungen ja auch meistens nicht haben. Ne?
0: <lacht> Richtig.
1: <lacht> Und äh, wie läuft denn jetzt nun diese TISAX-Prüfung genau ab?
0: Ja, je nachdem welches Assessment Level ich jetzt gewählt habe, AL2 oder AL3, kommt der Prüfdienstleister halt vorbei oder er macht es remote und er prüft dann, ob das ISMS den Anforderungen von TISAX erfüllt. Mhm. Das macht er so, dass er sich, also in der Regel fängt das mit einer, geht das mit der Dokumentenprüfung los. Das heißt, er lässt sich die, ähm, für TISAX relevanten Dokumente vorher zuschicken. Dann macht er remote eine Prüfung dieser ganzen Dokumente und gleicht dann ab, ob das, ähm, was der VDA-ISA-Katalog äh, fordert, ähm, in unseren Dokumenten berücksichtigt ist. Mhm. Und ähm, dann gibt es anschließend das Gespräch, also entweder vor Ort oder, ähm, per Webex oder Telefonkonferenz, wo er dann nach Nachweisen sucht. Also ähm, es hilft halt nichts, dass wir einfach Richtlinien schreiben, die dann keiner kennt und die nicht wirklich gelebt werden, sondern der ähm, Auditor, der prüft dann halt, ähm, ob er Nachweise dafür findet, dass das, was in den Richtlinien niedergeschrieben ist, auch im Unternehmen gelebt wird und dann da gängige Praxis mhm. ist.
1: Also sozusagen, dass man nicht einfach nur sagt, ja, wir machen das schon alles so ganz schön ähm, und hm, in Wirklichkeit, genau. äh, ja.
0: Richtig, genau. Es ähm, ist jetzt bei TISAX anders als bei der ISO 27001-Prüfung. Da ist es eigentlich eher üblich, dass man zu Beginn erstmal ähm, eine ganze Menge Findings hat, also Haupt- oder Nebenabweichungen. Mhm. Ähm, man hat dann neun Monate Zeit, quasi ab Start dieses ganzen Prozesses, man neun Monate Zeit diese Findings zu schließen oder die Haupt- und Nebenabweichungen zu schließen. Mhm. Man kann, solange es nur Nebenabweichungen sind, auch temporäre Labels bekommen. Das heißt, wenn man jetzt nur kleinere Abweichungen hat, die jetzt nicht so dramatisch sind, dann können halt temporäre Labels ausgesprochen werden. Man muss aber dann innerhalb von den neun Monaten auf jeden Fall alle Abweichungen geschlossen haben, um dann das endgültige Label zu bekommen.
1: Und ähm, also jetzt ist das sozusagen, wenn man was nicht erfüllt hat. Ähm, aber was muss man eigentlich erfüllen? Was wird denn jetzt nun genau geprüft bei diesem, mhm. bei dieser Prüfung, bei dem Audit?
0: Ja, ich hatte eben ja schon mal ähm, das äh, VDA ISA Self Assessment Dokument ähm, erwähnt. Also es ist ein, ein Excel Dokument, kann man auf der VDA ähm, Seite runterladen. Ähm, da stehen halt die Anforderungen drin. Mhm. Also für die verschiedenen Bereiche äh, des Unternehmens, also was weiß ich, HR, Lieferantenmanagement, äh, Entwicklung und was auch immer, gibt es dann ähm, Anforderungen. Und in diesem VDA-ISA-Prüfkatalog steht da halt drin, welche Anforderungen brauche ich halt grundsätzlich, welche brauche ich, wenn ich hohen Schutzbedarf habe oder welche muss ich zusätzlich haben, wenn ich den sehr hohen Schutzbedarf habe. Mhm. Und ähm, für jede Anforderung kann ich in diesem Excel dann äh, mit einem Reifegrad belegen, da gibt es dann sechs verschiedene Reifegrade von 0 bis 5 und kann dann halt sagen, okay, mein ähm, Informationssicherheitsmanagementsystem ist bezogen auf, was ich nicht die Anforderungen im Personalwesen, eben Reifegrad 0, das würde bedeuten unvollständig oder 1, das würde bedeuten durchgeführt, 2 wäre gesteuert, 3 wäre etabliert, 4 wäre vorhersagbar und 5 wäre optimierend. Und ähm, der durchschnittliche Reifegrad, den man da erreichen sollte, ähm, wäre drei etabliert, ähm, um den hohen oder sehr hohen Schutzbedarf zu erfüllen.
1: Ähm, ja, so diese
0: Level, entschuldigung, diese Level, die kommen aus dem CMMI, mhm. aus dem Capability Maturity Model. Ähm, das ist schon ein etwas älterer äh, Standard, der mal ähm, entwickelt wurde und ähm, da hat sich TISAX halt oder die ENX hat sich halt an dem CMMI ähm, für die Reifegradbewertung orientiert.
1: Okay, ähm, so mit diesem unvollständig durchgeführt, ähm, etabliert, da kann ich nicht so ganz was mit anfangen. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen genauer erklären, wo da die Unterschiede sind zwischen diesen einzelnen Stufen? Ja. Also wann ist denn so jetzt diese Anforderung gesteuert oder etabliert? Also hm.
0: Genau, gut, bei Unvollständig ist vermutlich selbsterklärend, also wenn es keinen Prozess gibt ähm, oder der Prozess gar nicht funktioniert, den man da macht, also man hat sich irgendwie ein mhm. Luftschloss gebaut und ähm, der Prüfdienstleister sagt, ja, schöne Idee, aber funktioniert nicht, dann wäre das ähm, Reifegrad null. Mhm. Ähm, wenn ich selber jetzt meinen Prozess so bewerte, dann brauche ich mich auch für diese Prüfung gar nicht erst anzumelden. Also man muss halt schon sehen, dass man eigentlich bei allen ähm, Prozessen und ähm, Anforderungen, die ich da bewerte, sehen, dass man auf einen Status von drei kommt. Mhm. Also null würde halt bedeuten, unvollständig, wir haben nichts. Eins heißt durchgeführt, also es gibt einen Prozess, ähm, <lacht> es sieht so aus, als ob es funktioniert, aber das ist nichts dokumentiert. Also es fehlt die mhm. Dokumentation und keiner weiß wirklich genau, warum das alles funktioniert. Also das ist so so eine Art, vielleicht unter der Überschrift, es ist ein schöner Versuch.
1: <lacht> okay. Gut.
0: Genau, bei zwei ist man dann einen Schritt weiter gesteuert. Das heißt dann, der Prozess ähm, funktioniert, es ist auch dokumentiert. Ähm, es gibt aber für das gleiche Ziel unterschiedliche Prozesse. Also es gibt nicht den einen Standardprozess, sondern es gibt äh, drei oder vier verschiedene Prozess. Äh, Varianten, die da ausgeprägt wurden. Und das birgt natürlich auch eine gewisse Unsicherheit. Deswegen, das wäre dann gesteuert, aber eben noch nicht perfekt. Mhm. Äh, drei, also unser Ziellevel, das wir eigentlich auch mindestens erreichen sollten, wäre etabliert. Das heißt, ähm, es gibt den Prozess, der funktioniert, der ist dokumentiert ähm, und hat eine ja aktuelle und gepflegte Dokumentation. Das ist wichtig. Mhm. Bei vier sind wir vorhersagbar. Es ist dann schon wirklich sehr, sehr gut, wenn man so weit kommt. Bei Stufe äh, 4 ist es eigentlich wie bei Stufe 3. Zusätzlich misst man den Prozess aber noch. Das heißt, es gibt Kennzahlen, also KPIs. Ähm, das sieht man auch in dem VDA-ISA-Dokument. Da gibt es ein eigenes Register mit den Kennzahlen drin. Ähm, ja Das ist halt, wenn, ähm, wenn Kennzahlen gefordert sind, dann muss man halt da auch den Reifegrad 4 haben
1: das ist das ist sowas wie die Anforderung wäre, die Mitarbeiter müssen geschult werden und so eine Kennzahl wäre dann, mindestens 80 Prozent der Mitarbeiter müssen geschult sein und wenn die erfüllt wurde, dann wäre man jetzt Stufe 4 sozusagen. Richtig. Okay. Genau. Mhm.
0: Mhm. Ah, ja, fünf, äh, Stufe 5 wäre dann optimierend, also ist das gleiche wie Stufe 4, also ein funktionierender, dokumentierter Prozess, mit, der mit Kennzahlen gesteuert wird. Ähm, Zusätzlich hat man aber fest jemanden zugeordnet, der für die kontinuierliche Verbesserung dieses Prozesses äh, verantwortlich ist. Mhm. Also das heißt, optimierend, so wie der Name des Reifegrads auch schon sagt, man muss halt ständig daran arbeiten, diesen Prozess zu verbessern. Mhm. Und da muss halt eine Person fest zugeordnet sein für diesen einen Prozess oder für diese eine Anforderung, der diese Anforderung oder die Anforderung, ja, der diese Anforderung ständig optimiert.
1: Okay. Aber als Minimum muss man Stufe 3 haben. Also so wie wir es eben ja schon ge gesagt hatten, ähm, nicht nur dokumentiert, sondern es muss auch äh, gelebt sein. Das, ja,
0: <lacht> korrekt. Also im vdi isa dokument gibt es auch ein, äh, ein, ein Register in dem Excel, wo man erkennen kann, welcher Zielreifegrad gefordert ist. Aber im Durchschnitt ist es eigentlich eine 3. Mhm. Ja.
1: Okay, ähm, wir sind jetzt also sozusagen fertig mit der Prüfung, haben keine Nebenabweichungen, haben auch immer den Level 3 erreicht. Und was passiert dann? Also was kommt nach dieser Prüfung dann? Was, was muss ich dann machen? Hm?
0: Ja, wenn ich ähm, alle Nebenabweichungen geschlossen habe, Hauptabweichungen sowieso, ähm, dann ist die Prüfung bestanden. Der Prüfdienstleister würde das Ergebnis dann an die ENX melden. Ähm, sofern ich dann das Geld an die ENX auch schon überwiesen habe, ähm, kann ich dann das Ergebnis meiner Prüfung teilen. Ne? Also die, mhm. ähm, die, das Teilen der, des Prüfergebnisses setzt halt voraus, dass vorher bezahlt wurde. Mhm. Und ähm, dann kann ich halt mein Prüfergebnis teilen auf der ENX-Plattform. Also ich kriege dann nicht wie bei der ISO 27001 so, ein, äh, so eine gedruckte Urkunde oder so ein gedrucktes Zertifikat, das ich mir dann irgendwo an die Wand hängen kann. Ähm, sondern ich kann das in, der, in dem Portal der ENX teilen und kann dann ähm, im Portal noch entscheiden, wem, mit wem ich das Ergebnis teilen möchte. Also ich könnte das zum Beispiel einschränken mhm. ähm, oder ich könnte sagen, ja, das kann eigentlich jeder sehen. Zusätzlich kann ich auch noch sagen, in welchem Detaillierungsgrad ähm, kann ich teilen. Also nur das Gesamtprüfergebnis oder eine Zusammenfassung oder das De der, die detaillierten Prüfergebnisse. All um, das kann ich halt entscheiden, was ich davon preisgeben möchte. Mhm. Und, aber so ein, so ein schönes gedrucktes Ding, wie das bei den ISO-Normen gibt, es leider nicht. So. Um, mhm. Es gibt es gibt dann nur so ein Label, das man benutzen darf. Das ist halt so ein TISAX-Logo, da steht unten drunter Results Available. Um, und das sagt dann dem kundigen Automobilhersteller, ah, okay, der hat an dem TISAX-Verfahren teilgenommen und der kann dann auch dem TISAX-Portal, kann man dann nachschauen, um, welches Level hat er denn erreicht? So ich das, ähm, äh, mein Prüfergebnis mit diesem Automobilhersteller auch geteilt habe. Ansonsten sieht er das leider auch nicht.
1: Ah, okay. Mhm. Also es gibt nicht äh, irgendwie so eine schöne Urkunde zugeschickt über dieses Zertifikat, was man sich an die Wand hängen kann. Nein,
0: ja. leider nicht.
1: Schade. Bei dem ganzen Aufwand ja. wäre das ja schon ganz schön.
0: Ja, hätte ich auch angemessen gefunden, aber, ja, ich, es fällt mir auch im Moment so ein bisschen, oder es fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, warum ich jetzt meine Prüfergebnisse nicht mit irgendwem teilen möchte. Mhm. Also, mindestens mal die Zusammenfassung äh, fände ich eigentlich okay. Ja. Aber gut. Die Möglichkeit haben die halt vorgesehen und, ja. Dass man jetzt nicht auf Detailprüfergebnisse eingehen möchte oder das nicht jedem zeigen möchte, das kann ich schon nachvollziehen, aber zumindest so eine Zusammenfassung hätte ich eigentlich erwartet, mhm. dass man die mit allen teilt. Aber gut, die Möglichkeit ist da, das einzuschränken. Muss jeder selber wissen, ob er das tut oder nicht.
1: Hm, ja, Okay, ja gut. Dann hätten wir sozusagen eigentlich ja mal so diese ganzen Schritte von TISAX ja abgearbeitet, wie man das so macht, wie man das so bekommt. Mhm. Ähm, hast du sonst noch irgendwelche Empfehlungen, Tipps oder Tricks, äh, die man irgendwie beachten müsste oder darf?
0: Ja, so ein paar Ideen haben wir da schon, was man da empfehlen kann oder an was man denken sollte. Ähm man hat ja alle drei Jahre ähm, eine Prüfung. Ähm, man sollte mit der Verlängerung mindestens ein Jahr vor Ablauf äh, des TISAX-Labels beginnen. Also das Verfahren dauert ja neun Monate oder darf maximal neun Monate dauern. Die Zeit würde ich mir mindestens vorher nehmen, ähm, dass ich halt mir frühzeitig äh, mit dem Prüfdienstleister spreche, ähm, Termine mache und dann halt auch frühzeitig mit der Prüfung anfange, ähm, damit ich halt nicht plötzlich ohne Label dastehe. Das wäre mal so der erste Tipp. Und Trick. Ähm, ja, so an Dokumenten, die wirklich gut sind. Ich finde das TISAX-Teilnehmerhandbuch sehr gut. Ähm, das kann man sich auf der ähm, Portalseite runterladen von der ENX. Wir haben ja so eine äh, Webseite für die Shownotes. Da würden wir dann auch die entsprechenden Links hinterlegen. Ähm, das kann ich ja auch schon runterladen, wenn ich noch nicht ähm, registriert bin. Und das ist wirklich gut geschrieben und enthält genau die Informationen, die man braucht. Deswegen sehr zu empfehlen. Ja, ansonsten ähm, ist die ENX sehr restriktiv, was den Umgang mit dem sax label angeht. Also ähm, sollte nicht öffentlich über die Prüfergebnisse sprechen oder auf Messeständen ähm, groß damit werben. Man kann halt dieses sax Results Available Logo benutzen, aber mehr auch nicht. Es gibt da ein ähm, detailliertes Dokument von der ENX, was man machen darf mit dem äh, mit dem Label und was nicht. Ja, ansonsten ähm, von der VDA-Webseite, äh, der Prüfkatalog ist natürlich existenziell wichtig und auch ähm, gut und vernünftig gemacht. Ähm, da gibt es jetzt äh, relativ frisch eine, eine neuere Version. Äh, Version 5 ist da, mhm. die aktuelle Version. Wir haben ein Dokument erstellt, wo wir die Version 5 mit der Vorhergängerversion vergleichen. Das stellen wir auf unserer Webseite zur Verfügung. Ähm, auch das ist ähm, Sicherlich sehr hilfreich für die Leute, die oder die Unternehmen, die schon ähm, ein sax label haben, das unter dem Vierer-Katalog entstanden ist, ähm, und die dann quasi mit dem nächsten Label auf den Fünfer-Katalog wechseln. Also das ist bestimmt ein sehr hilfreiches Dokument stellen wir auf unserer Webseite kostenfrei zur Verfügung. Könnt ihr euch also alle gerne runterladen. Ja, ansonsten es noch ähm, ein Dokument von der, auch vom VDA, die Harmonisierung der Klassifizierungsstufen. Ähm, ist auch lesenswert, ähm, ist zwar schon zwei Jahre alt von 2018, aber auf jeden Fall auch eine hilfreiche, ein hilfreiches Dokument. Stellen wir auch in den Shownotes zur Verfügung, könnt ihr euch alles runterladen, alles kostenfrei.
1: Ja, ja super. Top.
0: Das war's an Tipps und Tricks.
1: Ja, vielen mhm. Dank Hans, ähm, vielen Dank auch für das Interview und dass du mir T-Sags nochmal so ein bisschen erklärt hast. Sehr gerne. Ähm, vielen Dank auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, fürs Zuhören. Bei ähm, Fragen, Lob, Kritik äh, kann man sich auch natürlich gerne an uns wenden. Und zwar an podcast.isms-x-plane.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge.